0: Boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos A mais um Peidos Mentais Sejam bem-vindos a mais um Peidos Mentais, eu sou seu Apresentador uh, Eu tenho Muitos nomes, mas Né Atualmente, vocês podem me chamar de Ray Ray, o pavão ditador, ou Ryan Schmidt. Ryan Schmidt, né, que é minha real identidade, né? É a identidade que eu costumo tomar ultimamente, né, Ryan Schmidt. Eu costumava utilizar outro sobrenome, né, mas não dá mais para utilizar esse sobrenome porque não pode, porque Certas pessoas vão ficar bravinhas em eu utilizar esse sobrenome, então eu optei por usar este sobrenome que eu utilizo agora, que é o Schmidt, no caso. Então, prazer em conhecer você, estou estendendo a minha mão aqui, caso você esteja vendo um vi o vídeo, no caso, provavelmente não. Mas, ó, estou aí estendendo a mão para você aqui, prazer, meu nome é Ryan Schmidt. Uh, peraí. Eu fiquei sem fôlego um pouco. <risos> eu acho que eu vou morrer até o fim desse podcast. Uh, esse é o último podcast que eu vou gravar na vida, provavelmente, porque eu acho que eu, no meio do podcast pode ser que eu, tenha, que eu passe mal e pare de, pare de respirar ou tenha uma convulsão, quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Mas, bem, eu tô fazendo o podcast dessa vez. Ao vivo na Twitch. Uh, na vez passada eu não fiz live porque não quis fazer. Não estava afim de fazer. Não importa, porque a única pessoa que aparece é o Red Nut inclusive ele, tá, ele já tá aqui agora, oi RedNut tudo bem? olha ele me cumprimentou aqui no chat, e por que que a mensagem do Red RedNut não está aparecendo no, se, no chat? ah, que legal o tweet, obrigado viu, deixa eu enviar uma mensagem aqui, é, não tá, olha que porra é essa, o, o chat não tá funcionando mesmo, cara <risos> que bom vai sem chat mesmo, eu quero que se foda <risos> Sabe, não me importo, não me importo mais com isso aí, não tem por que me importar, né? Uh, mas, cara, olha, hoje é, hoje é. Hoje é um dia. Hoje é um dia, um dia bem, bem dia, né? Um dia aí. Um dia, né? <risos> Sei lá, cara. Eu não. Tô pensando aqui, né? Que hoje era para eu estar tá fazendo esse podcast com uma convidada, eu ia trazer uma convidada que ia ser uma colega de curso minha, porque agora é só isso que eu faço, eu só trago colegas do meu curso agora para esse podcast, uh, porque, bem, é divertido. E também é uma desculpa para me socializar com eles e me enturmar um pouco mais, sabe? Eu gosto de usar esse podcast como desculpa para fazer amigos, entende? Uh, por causa que é, é muito difícil eu simplesmente chegar na pessoa e dizer: vamos ser amigos, podemos começar a conversar mais e nos enturmar mais e, e nos conhecer melhor e tal, porque eu acho você legal. Não, eu, eu, tenho, eu não posso fazer isso. Eu tenho extrema dificuldade nisso. Isso pra mim é impossível. Eu tenho que chegar na pessoa e convidar ela pra, pra, pra um podcast, porque é isso, entendeu? Eu, eu não consigo agir que nem uma pessoa normal e chamar as pessoas pra, sei lá, ah, você pode... Vamos ser amigos. Ah, we, we, we're friends. Realms Rings, oh, Tá ligado? Eu tenho esse problema aí, né? Uh, e tem que corrigir. Tem que mudar isso aí, tá ok? Tem que mudar isso aí. Pois é, Bolsonaro. E aí? <risos> Bolsonaro se cagando agora que o Lula foi inocentado das acusações e tem chance de concorrer para eleições de 2022, né? Bolsonaro tá se cagando. Na última coletiva lá, parece que usou máscara até olha o nível que chegou fez o velho fez usar máscara pra tu ver o nível, tá desesperado colocou um, na última live dele, ele colocou um globinho, um globo na mesa né, pra mostrar que, olha só a gente até é, é, é esférica, não é redonda, não é plana olha só, eu não, não acredito nessas conspirações, hein, tomem vacina também, hein, tomem vacina <risos> tá ligado Agora, agora vai ficar pianinho, entendeu? Agora vai ficar de boa, agora vai ficar ah, só. Ai, nu, não! Eu nunca disse que eu era contra a vacina. Nunca disse que você ia virar jacaré se você tomasse a porra da vacina. Nunca falei essas coisas, essa imprensa mentirosa, inventando coisa de mim, como sempre. Essa, es, essa imprensa comunista, esquerdista, não é mesmo? Agora. Bem, mas né, eu, o Lula falou todas aquelas coisas lá, né? No discurso dele, nem assistiu o discurso dele, mas enfim. Uh, mas eu só vi que ele falou do Zé Gotinha. Eu vou até ver aqui o trecho que ele falou do Zé Gotinha, porque eu achei muito bom. <risos> eu vi só um trecho do discurso dele, dele falando do Zé Gotinha, dele falando que tem que trazer o Zé Gotinha de volta. O Zé Gotinha, né? Infelizmente, nosso querido Zé Gotinha, que não temos visto mais o Zé Gotinha, desde que ele rejeitou cumprimentar o, Bolso o Bolsonaro, eu acho que ele tá. Eu acho que ele foi preso, inclusive, por causa disso. <risos> Imagina o cara que se veste de Zé Gotinha tendo sido. O cara, o cara que se veste de Zé Gotinha tá em cárcere privado. <risos> porque ele não cumprimentou o Bolsonaro. <risos> coitado, coitado. Meu, meus. Meus cumprimentos aí pro, pra família do Zé Gotinha. Tomara que ele seja solto logo. Ah, agora que o Lula vai ser. Né, agora que o Lula vai se tornar o presidente do país de novo, eu acho que o, vamos liberar o Zé Gotinha, né? Acho que, acho que vai dar tudo certo. Não se preocupe, Zé Gotinha. Estamos com você. Você vai ser solto logo, logo. Mas é, uh, o Lula, né? Agora que tá aí, uh, tá na pista de novo, né? tá aí na pista, agora o Bolsonaro tá com o cu trancado, usou máscara, tá usando máscara, tá colocou um globo na mesa dele, daqui a pouco vai vacinar cada brasileiro um por um, ele mesmo, entendeu? Vai pegar a seringuinha lá, vai vacinar todo mundo um por um eu eu copiei essa piada de um tweet <risos> ok só para avisar antes que antes que me acusem de plágio aí quem que vai me acusar de plágio quem você vai me acusar de plágio quem que pode ninguém pode me acusar de plágio ninguém vai escutar isso aqui mesmo como é que vocês vão me acusar de plágio entendeu não é plágio sem ninguém descobrir que é plágio né mas agora é plágio porque eu eu mesmo falei que é plágio então né, fiz merda, <risos> devia ter ficado sem falar nada, uh, cara, mas é isso, ó, então, se você, se você tá escutando isso aqui pela primeira vez, ó, é isso, é isso, entendeu, peidos mentais é isso aqui, literalmente, peido, literalmente é um, pe, nossa, isso foi, agora essa frase aqui foi um péssimo uso de literalmente, não é literalmente, se peidos mentais fosse literalmente peidos mentais, seria tipo eu peidando, tá ligado, Daí solta o peido e ao invés de sair um cheiro horror, horroroso, sai um pensamento, tá ligado? Seria isso, literalmente, mas eu utilizei da forma errada. É bem comum as pessoas fazerem isso hoje em dia, né usarem literalmente de forma errada. É bem comum, mas... Bem... Uh, eu esqueci completamente do que eu tava falando antes, então. Mas eu só tô. Eu tô procurando aqui o trecho do discurso do Lula que ele fala do Zé Gotinha. Cadê? Uh, o nosso opa, Zé ó, Gotinha? dá para escutar? Dá para escutar, né? Dá para escutar. Pera, é que eu quero colocar na tela. Eu quero colocar na na, 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 na tela. Na tela. Okay, ó, tá aparecendo. Na, a, a tela tá aparecendo a live, né, gente? Né, RedNet? Tá aparecendo aqui, né? Eu espero que sim. RedNet, inclusive eu tenho que te chamar para o podcast, né? a gente combinou de fazer, mas faz, né? é, tem que marcar um dia aí, uh, vai ser com Mai e tal, né? é, tem que ver isso aí, enfim, está aparecendo a minha tela aqui? Tá, está aparecendo tranquilamente, vamos ver o trecho do, do Lula falando do Zé Gotinho. porque é isso, esse é o conteúdo de hoje, eu vou ficar reagindo umas paradas aí Uh, porque é, é fácil de fazer, uh, e né, pra você que tá escutando pela primeira vez, o Peitos Mentais é basicamente isso, é um monte de merda saindo da minha boca, é só pensamento fútil, sabe, uh, sei lá, de vez em quando pode sair alguma coisa que você possa achar útil, mas eu acho isso bem difícil de acontecer, Uh, sei lá, não sei, cara É só uns pensamentos que eu tenho E eu jogo umas, uns pensamentos uns, Uma reflexão E falo qualquer bosta Tento fazer umas piadas também Em maior parte é humor Eu tento fazer humor, cara Eu tento fazer piadinha Aí é isso Esse é o dos mentais E sei lá Se eu tô fazendo isso aí certo Eu, vou, eu, tô, eu tenho me questionado bastante sobre isso Cara, o que que... Sei lá, o que, que eu tô fazendo com esse podcast aqui? Eu não sei mais o que, que, que eu tenho feito desse podcast, não sei mais qual, qual que é o rumo que eu quero dar para esse podcast, sabe? Eu tô perdido. Eu faço ele, eu me divirto fazendo, até porque é fácil de fazer, né? Só que daí eu fico pensando, cara, será que tem que ser fácil de fazer mesmo? Será que eu não deveria... Uh, tá me esforçando um pouquinho mais só que sei lá, porra, eu gosto desse jeito que tá agora, entendeu? eu gosto de ficar, de ligar, o a, de, de fazer live, por exemplo ou de nem fazer live necessariamente só ligar o microfone e começar a soltar um monte de merda porque é isso, essa é a intenção do podcast falar muita merda e, sei lá eu solto umas opiniões que eu tenho muitas vezes e falo de situações que acontecem na minha vida Mas é sempre, sei lá, é sempre fútil, sabe? Tudo que eu falo é fútil Eu, eu, quero, eu, eu gosto de deixar isso bem claro Tudo que eu falo aqui é fútil, entendeu? Tudo que eu falo aqui é, é ridículo, é fútil, é, é idiota, Entendeu? Uh, o objetivo desse podcast é justamente esse, ser um conteúdo fútil, desinformativo, não quero passar informação nenhuma nesse podcast, eu quero ser desinformativo, eu quero alienar as pessoas ao invés de informá-las, e eu quero falar muita merda e eu quero dar risada, eu quero me divertir e possivelmente divertir os outros com a quantidade de merdas que eu falo, é isto, o peito dos mentais é isto resumidamente. Então vamos assistir aqui o Lula falando do Zé Gotinha agora. Uh...
1: Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha?
0: <risos> nosso querido Zé Gotinha. O Bolsonaro mandou Peraí. embora.
1: Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Bolsonaro mandou embora. O Bolsonaro mandou embora. Que pessoa que ele era petista? Não era petista.
0: Ele foi inventado por gente muito importante da saúde sanitária deste país. Não teve nada a ver com o PT ele era suprapartidário suprapartidário ele era humanista cadê o Zé Gotinha? <risos> não, pera aí Cad... tá Lula, ok, chega, já entendi uh, mas cara o que, que é suprapartidário? eu sou leigo Eu vou pesquisar aqui agora o que, que é suprapartidário é, é, Zé Gotinha é suprapartidário mano, caramba <risos> Que está acima de partidos, caralho. Zé Gotinha está acima de partidos, gente. Pra vocês terem ideia do quão foda é o Zé Gotinha. Zé Gotinha, onde é que tá? Bolsonaro mandou embora. Não quis cumprimentar ele, Bolsonaro ficou puto. O Zé Gotinha tá preso agora. Lula, Lula tá prometendo trazer o Zé Gotinha de volta, isso já é uma boa, um bom motivo pra votar Ah, eu não vou me envolver nisso, gente, vai tomando tomar cu, não vou me envolver nisso não mas sinceramente, ó, vou falar mesmo, foda-se, mudei de ideia, vou falar uh, por mais que o Lula seja um merda também, olha, sinceramente, entre Lula e Bolsonaro, eu voto no Lula foda-se, não quero nem saber ok, eu não quero nem saber entendeu, não você, você, bolsonarista, você de direita, conservador, sei lá que porra, cala a boca, não quero nem saber tua opinião, cara. Pelo amor de Deus. Sei lá, velho. Aí, mano, não sei, cara. Ai, eu, só, eu só fico puto com essa gente que... Não sei, cara. É, hum, eu só acho que quem apoia o Bolsonaro ainda é só por muita, muita, muita ignorância, cara. E, ou porque é mau caráter mesmo se você apoia o Bolsonaro a esse ponto ainda ou você é muito mau caráter ou você é muito ignorante maior parte da população é o segundo caso, felizmente, ou seja, ainda tem esperança, a galera só é ignorante pra caralho mesmo, mas tem esperança sabe? você acha que o velho sabe? você acha que o, o, ve o velho boomer conservador por exemplo, tem tempo pra ficar olhando as notícias o tempo inteiro pra ficar olhando os discursos que o Bolsonaro faz só despejando bosta o tempo inteiro, é, falando para não tomar vacina e tal, que não vai dar vacina pro povo, essas coisas. Você acha que o, o velho boomer tem tempo para fazer isso? Você acha que ele fica o dia inteiro no, na internet? O, o velho, o, o idoso, não é... O idoso não é o adolescente militante de Twitter, entendeu? Que pode passar o tempo inteiro na internet o cara, sabe, não é, assim, porra, se tu é um adolescente que não tem nada para fazer da vida, além de estudar na escola e tal, que beleza, tem, não vou dizer que não é difícil, que é um negócio fácil, assim, né, porra, tem, né, é, tem que ter um esforço ali, tem que ter uma dedicação ali pros estudos na escola, no ensino médio, né, claro, mas, porra, Uh, tem, quando você é adolescente, geralmente, o normal é você ter muito, você ter muito tempo livre. Aí os adolescentes gastam o tempo, o tempo livre deles no Twitter. Aí eles ficam o um dia inteiro no Twitter e daí é óbvio que eles vão se deparar com as merda que o Bolsonaro fala muito mais fácil do que os boomer do caralho, entendeu? Aí eles veem que, nossa, o Bolsonaro tá falando umas umas groselhas aqui, entendeu, daí eles ficam ah, fora Bolsonaro, ah, aí é fácil ser contra o Bolsonaro, né, ficando na internet o dia inteiro, porra eu nem sei o que que eu tô falando, de novo eu só, não sei, eu não sei se isso aqui se eu tô falando isso aqui eu não sei se, se o que eu tô falando aqui tá certo entendeu, foda-se, eu não quero saber também não, brinca. Assim, sobre o negócio de. Ah, não quero saber da opinião de vocês, isso daí obviamente é obviamente a mentira. Se vocês tiverem uma opinião que diverge. Diver, como é que fala? Diverge da minha. Eu acho que é isso. Que diver, se vocês têm uma opinião que diverge da minha, pode falar, sei lá. Eu vou ouvir. Não sei se eu vou concordar. Não necessariamente eu vou concordar, mas eu vou ouvir. E eu não sei se eu vou ter argumentos pra te... contra, para Pra te... Pra debater com você, porque eu sou leigo, né? Se bem que, né, não precisa ser muito inteligente pra saber que o Bolsonaro é um merda, honestamente. Uh, mas, enfim, eu... Sei lá. Ó, oh, aí já caguei com tudo, já falei de política aqui, eu desculpa, eu tento, eu, eu juro que eu tento ser apolítico, eu, eu juro que eu tento cagar pra política, mas não dá, ok, tem, tem, tem tudo tem limites, ok o cara, no momento que o cara caga pra, pras, pras, pra um milhão de pessoas morrendo e tal, no momento que o cara faz isso, aí vai tomar no cu, né, aí não tem como ser apolítico, aí tem que se posicionar não tem jeito, pra mim, pelo menos, não tem jeito não sabe se a pessoa é apolítica e tá cagando pra política, e não quer se posicionar e tal. O problema é dela, foda-se. Ela faz o que ela quiser da vida. Uh, mas, sei lá, eu... Eu não sei, eu não consigo. Eu, não, eu, tento, eu tento cagar pra política e tal. Eu até consigo. Mas quando, quando o assunto é... Né, gente pra caralho morrendo... Uh, aí é foda, entendeu? É gente pra caralho morrendo nos hospitais e tal. E o presidente do Brasil cagando pra isso aí é foda é... ai cara, ficou chato agora né comecei a falar de Bolsonaro, comecei a falar de Lula, política em geral e ficou chato agora né, que merda foi mal aí pra você que tá escutando ai meu Deus do céu, eu errei, sinto muito mas tá, suprapartidário, que está acima dos partidos tá, então Zé Gotinho está acima de todos os partidos Zé Gotinho é pra presidente do Brasil Zé Gotinha para presidente, obviamente, por que não? É uma ótima ideia, Zé Gotinha, né? Representante da vacina no Brasil, tem que ser ele o presidente em 2022. Eu, ó, se Zé Gotinha se candidatar, eu, eu, eu com certeza vou votar no Zé Gotinha, cara. Com certeza absoluta, entendeu? Imagina Zé Gotinha e Lula no segundo turno, Zé Gotinha e Bolsonaro no segundo turno, seria interessante. Seria muito interessante não ironicamente seria interessante seria engraçado, seria engraçado pra caralho meu Deus do céu, Zé Gotinha na presidência do Brasil imagina o retrato dele de terno, o Zé Gotinha de terno com a faixa da presidência puta merda, viu mas cara uh, bem, eu eu tinha, tinha uma convidada que eu ia eu chamei uma pessoa pra participar aqui do podcast, né só que a pessoa desmarcou hoje mesmo, porque imprevistos aconteceram. Uh, e tudo bem, imprevistos acontecem. Uh, e fazer o quê? Daí eu pensei, tá, beleza, não vai dar pra uh, fazer o podcast com a pessoa, então eu vou fazer sozinho. E é isso aí. É... <risos> Honestamente, na real, eu não... Eu tava, eu tava pensando, tipo, ai, não tô muito afim de fazer com convidado hoje, porque não sei se eu vou estar tá na vibe, não sei se eu vou conduzir bem a parada, mas, e daí eu tava meio inseguro, não, não é inseguro, eu só não tava muito afim de fazer essa semana, né, mas daí, sei lá, parece que se isso aconteceu, parece que, sei lá, acho que, não sei... Então, então tá, né? Acho que era pra ser isso aí mesmo. Era pra fazer sozinho. Uh, eu não tô... Não tô chateado, não. Tô de boas, sei lá, tipo, é que, é que sei lá, eu tô suspirando pra caralho, daí eu tenho medo que a pessoa escute isso aqui, daí comece a pensar, meu Deus, ele ficou muito chateado, ou oh, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, mas não, não, não é nada com você, eu tô suspirando porque esse é meu estado natural, não se preocupe, não tem nada a ver com você, por favor, não se ache uma pessoa ruim, porque você não é, ok? Não tem nada a ver... Uh, é só, eu só tô suspirando porque eu, é, eu, só, eu vivo suspirando porque eu, sei lá, eu vivo suspirando, é verdade, eu não paro de suspirar, eu tô o dia inteiro, ah, 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 eu, eu, o dia inteiro eu fico suspirando, então não tem, não tem problema, okay? no, o problema não é com você, só pra esclarecer, tá não se preocupe. Uh, eu, ó, tô falando, viu? Vivo suspirando. É por causa que quando eu falo demais também, sem dar uma parada assim, eu sinto essa necessidade também de respirar fundo, e dar uma respirada, suspirar, né? Pô, tem que, tem, é importante também, né? Senão eu perco o fôlego e eu morro, meu. Uh... <risos> então tá. É, tá. Eu vamos fazer o, de uma vez o que eu vim fazer aqui, que é o seguinte. Uma coisa que eu, eu não sei, deu para perceber que eu estou meio reflexivo em relação ao que eu estou fazendo nesse podcast aqui, né? Eu já falei um pouco sobre um, alguns minutos atrás e isso é porque recentemente eu assisti um vídeo do Júlio Victor. Não sei se vocês conhecem o canal desse cara, mas é um canal muito bom. Ele faz uns vídeo ensaios muito bons, é uns vídeos longos assim, mas eu amo vídeo longo, nossa senhora, eu amo muito vídeo longo. Aí, sei lá, eu eu sou. Eu gosto bastante dele. Eu gosto bastante da pessoa. Ele parece ser uma pessoa legal. E eu gosto bastante do conteúdo, do conteúdo que ele faz. Então, sei lá, ele postou esse vídeo aqui recentemente. No, nossa, recentemente mais ou menos, né? Mas, enfim, ele, ele postou esse vídeo aqui no dia 27 de fevereiro desse ano. Que é o nome do, do vídeo, o, o título do vídeo é Flow e a Maldição do Podcast Filmado. Aí você fica, putz, vai ficar falando mal de podcast, puta que pariu, o que que ele vai falar? E bem, foi essa a primeira, a primeira impressão que eu tive aí beleza, vamos ver o vídeo aqui, é que eu assisti o vídeo já e daí isso que me deixou reflexivo, né, inclusive, eu assisti o vídeo do, do Júlio Victor Que uh, o nome do canal dele, só para especificar, para quem quiser procurar, é eu vírgula, Júlio Victor, uh, é isso, uh, enfim, ai meu Deus, eu eu realmente tenho que parar com essa mania, com esse vício de linguagem de merda, de falar enfim, uh, uh, meu Deus do céu. Uh, tá. Eu já ia falar enfim de novo. <risos> pra tu ver como tá o negócio. Uh, tá complicado. Porra, se eu quero fazer. Se eu, se eu quero ser um exímio comunicador, eu não posso ter vícios de linguagem. Aí é meio complicado isso aí, sabe? Não dá. Meio foda. Mas, cara, então, estamos aqui com o vídeo do cara aqui, que ele dele falando, falando merda dos podcasts. <risos> e eu assisti inteiro já, mas eu quero assistir de novo, dessa vez dando umas pausas para comentar aqui no podcast. Porque eu achei um vídeo bem interessante que me fez refletir muito. Eu comecei o vídeo, tipo, vou ser bem honesto aqui. Eu comecei assistindo esse vídeo e eu comecei meio puto, já comecei meio com o pé atrás, tipo, ah, ele, ele vai ficar o vídeo inteiro reclamando que, ai, agora só tá surgindo um monte de podcast e não sei o que, virou moda, agora eu achei que ele ia falar dessa parada aí de que o podcast agora tá em alta e que agora todo mundo tem um podcast e não sei o que, ai que não pode ter podcast agora eu achei que ele ia entrar nessa parada aí e no início tava meio assim, aí eu fiquei meio ah não, não ah porra, juro Vitor não faz isso comigo não, cara uh, mas daí depois ele entrou mais numa outra parada que me fez refletir bastante sobre, sei lá essa parada, esse, é que realmente o flow foi uma está sendo uma grande influência para os podcasts, os vários podcasts que estão surgindo agora, e é meio que o flow é o quê? O flow é para ser uma conversa de bar, uma conversa de boteco, digamos assim, né? De acordo com o próprio Monarque e o Igor, né? E, ou seja, é só um é um podcast onde os, 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 eles chamam convidados para ficar conversando e jogando conversa fora, né? Mas meio que o ponto do Júlio Vitor nesse vídeo... Não sei se é Júlio Vitor ou Júlio Victor. Eu vou falar de com o C mudo. Se eu tiver errado, foda-se. Uh, mas, cara, daí... Sei lá, o ponto dele... O ponto, um dos pontos principais de, desse vídeo dele... Uh, Basicamente é que... Sabe... Beleza... Tu pode... sabe assim, Ele critica esse formato de podcast... Primeiramente... Desse formato de ser uma conversa de bar... De só falar coisas que não tem... Conteúdo nenhum... né Só jogar a conversa fora... Como se fosse uma conversa de bar mesmo... E, e também ele... O segundo ponto... Principal do vídeo dele é que... Beleza mesmo beleza é uma conversa de bar mas mesmo mesmo que seja para ser uma conversa de bar uh, vocês não não tem como negar que um, eles têm que eles têm que ter uma certa responsabilidade para pelo que é falado nessa conversa de bar uh, no podcast entendeu eles têm que Tomar a responsabilidade Eles tem que levar em consideração As consequências do que eles falam Mesmo que seja só uma conversa de bar uh, Mas é Vamos assistir aqui o vídeo Vou colocar aqui na tela Eu quero, sei lá Refletir sobre isso uh, Com vocês <risos> Opa Enfim, tá Tá aparecendo aqui, sim Está aparecendo eu vou, escu... vou começar aqui, então.
1: Podcasts filmados. De que buraco eles surgiram? Do que, é que eles se alimentam? E por que, é que essa maldição se espalha mais do que fake news em Zap de velho? Você conhece o Flow okay. Podcast? Eu sei, você tá de bobeira ali, você fica navegando...
0: É, meio, atualmente é meio difícil não conhecer o Flow Podcast, né?
1: ...de corte em corte ou dá um play só num vídeo de três horas pra ficar ali com um barulho acontecendo enquanto você faz outras coisas. É tipo Exato. sua avó com Sessão da Tarde Vale a Pena Ver de Novo rolando altão na TV enquanto ela faz um bolo de fubá. E quando o Flow diz que quer ser tipo a Globo dos podcasts, eu entendo. Eles conseguiram. um.
0: É, de fato. Isso uhum, eu concordo. Eles falaram, eu, eu lembro deles falando em mais de um podcast que eles querem ser a Globo dos podcasts. Uh, ok, eu entendo que eles falaram isso pra, querendo dizer que eles querem ser tipo, sei lá, uma hegemonia, eu acho, algo hegemônico. He, hegemônico, essa palavra existe? Acho que sim. É, um, uma, um sei lá, o um podcast hegemônico, digamos assim... Beleza? Que legal, os caras têm uma puta de uma ambição, hein? Mas, porra, falar que você quer ser a Globo dos podcasts, sinceramente... Isso não soa muito bem, sabe, eu não consigo ouvir uma frase dessas e pensar, nossa, que legal, quando eu ouço que os caras querem ser a Globo dos podcasts, eu só fico tipo, oh, 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 ok, sabe, honestamente, é meio estranho, sabe, porra, você querer se comparar com a Globo, entendeu, não é que ah, a Globo é muito maior que vocês. Não é isso. Você querer se comparar com a Globo... Eu, eu acho isso, 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 isso... Meu Deus. Olha a dicção. Olha a dicção do, do rapaz. Eu acho, eu acho que você querer se comparar com a Globo... Você querer ser a Globo dos podcasts é um tanto estranho. Porque, sei lá... É a Globo. A Globo é meio merda, né? Convenhamos... Hum, meio merda, Globo. Enfim. Eles uh, ocu... Falei, enfim, de novo. Foda-se, eu vou, eu vou meter um tapão na minha cara.
1: Aí. Ocupam a parte da audição passiva de muita gente. Pera aí, Aquele eu deixou... barulho de Ai, fundo Deus enquanto Deus você seu. faz outra coisa. Peraí. Não entendo. Eles conseguiram. Um, eles ocupam a parte da audição passiva de muita gente. Aquele barulho de fundo enquanto você faz outra coisa.
0: É verdade, eu, eu confesso que eu já botei o Flow Podcast pra escutar enquanto eu durmo, tá ligado? Eu nem tava prestando atenção no conteúdo que tava saindo da conversa, uh, nem lembro do convidado que era, mas sei lá, eu só botei ali porque... Teve uma fase que eu não tava conseguindo dormir direito sem, em silêncio, tá ligado? Eu, ia, eu deitava na cama, e tentava dormir de noite e tal, e não conseguia por causa que o silêncio me deixava incomodado, sabe? Me deixava irritado o silêncio, me deixava paranoico, digamos assim. Eu ficava com medo do silêncio, sabe? Você começa a paranoiar, começa a imaginar uns monstros no teu quarto, entendeu? Eu tive essa, uma fase assim... Uh, ano passado, inclusive, eu tava assim, né, agora eu consigo escutar sem, sem nada, tranquila. agora eu consigo dormir tranquilamente em silêncio, mas antes eu tava tendo problema com isso e muitas vezes eu colocava música para escutar ou eu colocava podcast e mais de uma vez eu já coloquei o full podcast, né, Pra escutar, mas eu confesso que, fora essas ocasiões, eu faço esse lance de botar algo para escutar enquanto eu faço outra coisa e nem prestar atenção no que eu tô fazendo. Isso eu, eu faço muito pouco, eu acho. Eu, eu, eu diria que eu faço muito pouco, porque sei lá, por exemplo, para quando eu vou correr, quando eu vou sair, dar as minhas corridinhas, né? Perder algumas calorias. Uh, fazer um exercício físico, né? produzir uma serotonina gostosa, porque eu preciso, estou precisando bastante ultimamente de serotonina, daí eu saio para correr, e eu pego um podcast, baixo no Spotify e fico escutando enquanto eu corro, mas tipo, não é para... Né, ter um barulho não eu não diria que é para ter um barulho de fundo enquanto eu estou fazendo outra coisa eu diria mais que é para é mais um, um lance de multitasking digamos assim eu quero é fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo entendeu eu gosto de por causa que já teve várias vezes hoje mesmo eu fiz isso eu baixei um podcast para escutar que não era um podcast em que são os apresentadores falando merda, sabe, são os, o, o cara, um cara sendo entrevistado e o cara ele tem muito conhecimento na área dele e não sei o que, passa um monte de informação legal, sabe, aí eu baixo pra escutar enquanto eu corro, sabe, então enquanto eu tô correndo, né, Uh, fazendo meu exercício físico e produzindo serotonina ao mesmo tempo estou escutando um podcast uh, uh. onde o um entrevistado é um cara que tem conhecimento e tal e tá bem uh, o que despejando conhecimento nos meus ouvidos, olha só, então eu tô ganhando conhecimento ao mesmo tempo que estou fazendo atividade física, daí por isso que eu considero que eu faço de fazer o de escutar podcast enquanto eu faço outra coisa, uma parada de multitasking, entendeu? Mas sei lá, né? Vamos continuar.
1: Dois, porque muita gente odeia e mesmo assim assiste. E eu sou um desses, mas a gente não tem que jogar a água da bacia fora com o bebê junto também,
0: né? É, não, sim, exatamente. Uh, o... Por causa que, tipo, por exemplo, meio que você pode até odiar o Flow Podcast, mas de vez em quando vai ter um convidado no Flow que você gosta, você gosta daquela pessoa, e dela tá lá no Flow Podcast, aí você pensa: pô, vou assistir aqui, mesmo odiando os caras. E é claro que também tem os caras que odeiam tanto o Flow Podcast que vai lá assistir só para hatear. Mas no final das contas, quem, quem fica assistindo o conteúdo do, do Flow Podcast para hatear, no final das contas, são os maiores fãs que os caras poderiam ter. Ou são os caras que mais divulgam a parada, na real. Os caras odeiam o Flow Podcast e daí eles vão lá falar mal do Monark e do Igor no Twitter e acabam divulgando a parada acaba ajudando os caras, entendeu? Uh, isso acontece com todos os criadores de conteúdo, na real, que tem relevância na internet, né? o que não é o meu caso, então não acontece comigo. Uh, pelo menos um lado bom de ser irrelevante, né? Você não sofre hate. É isso, <risos> que legal.
1: Mas antes de tudo, um recado pra você, Monark, que está assistindo esse vídeo. Será que você não tá fumando muita maconha? Talvez todo mundo leve na zoeira, todo amigo seu participando pra isso, deixa quieto. ah, Monark, mas sério, procura ajuda de verdade, às vezes você só tá usando tanto. Mandou a
0: real agora. <risos> Porra, Monark, para de fumar tanta maconha, seu merda! mandou a real agora, hein, Júlio Vitor mitou, lacrou porque você
1: não quer os efeitos da abstinência e deixou de ser sobre o efeito da maconha
0: nossa, mas é verdade, o Monark fuma muita maconha no meio do podcast, isso é questionável isso é questionável, né o Nando Moura já falou bastante sobre isso, fez um vídeo xingando o Monark, dizendo que, se, que, ele, que pra ele parar de fumar maconha no Flow, tá ligado? Esse, esse, esse assunto é interessante também, mas eu não vou entrar nesse assunto. Quero que se foda. Mas realmente, o que fuma muita maconha. É meio merda mesmo. É, é irritante às vezes, porque o cara né, tá lá com o entrevistado. Entrevistado, não. Uh, o convidado, né? Porque não é uma entrevista, mas uh, o cara tá lá com o convidado aí, sei lá, tá totalmente. Via tá totalmente viajando na maionese por causa da maconha, e não tá prestando atenção em nada do que o convidado tá falando, e dá umas viajadas legal e é irritante, né? É irritante. E também, nossa, daí a, a galera critica isso no Monark e o Monark fica putinho, não quer, ah, sabe, eu faço o que eu quiser. Ele quer, sabe, ah, o podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Mas, porra, quem tá. Quem te dá dinheiro não, não, são, é o público. Você depende do público, sabe? O dinheiro vem do público que assiste o podcast, que consome o podcast. Aí o público vai lá, critica uma coisa que não tá gostando no podcast e você fala, foda-se. Pelo amor de Deus, né, cara? <risos> tá ligado? Isso me deixa puto no Monark E no Igor também. O Igor faz isso também. Pau no cu dos dois. Enfim.
1: Enfim, quando a gente pensa em flor, a gente pensa nesse <risos>
0: Eu falei enfim e o cara falou enfim também, aí sim
1: De podcast filmado que tem tanta gente fazendo hoje no Brasil Que puta que pariu altos criadores fazendo a exata mesma coisa Exato e que magicamente todo...
0: uh, É, <risos> eu falando isso enquanto eu tô gravando um podcast Olha só que legal mas, ó, eu quero me defender aqui. Eu criei o meu podcast... Eu comecei a fazer esse podcast aqui ano passado, beleza? Lá por abril. Inclusive, o aniversário desse podcast tá chegando. Uh, não sei o que, que eu vou fazer ainda. Mas, enfim... Uh, porra, meu, meu nariz tá coçando. Peraí. <risos> tá coçando muito, caralho. Por que que meu nariz sempre começa a coçar quando eu gravo podcast? isso tem sido um hábito muito constante eu não aguento mais não, mas sério, é muito estranho eu não sei explicar eu fico o dia inteiro sem coçar o nariz eu fico a semana inteira sem coçar o nariz chega a sa... opa, peraí calma, quase quebrei a imersão chega domingo, né que tem podcast todo domingo chega domingo, eu vou gravar o um podcast aí começa do nada a coçar a porra do nariz enquanto eu tô gravando eu fico coçando aqui é um saco, Por que, que só coço o nariz quando eu tô gravando o podcast, eu não sei explicar isso, é muito estranho é o sobrenatural é o demônio <risos> é o demônio coçando meu nariz aqui e eu acabei de meter uma porrada no microfone enquanto eu coçava no meu, o meu nariz. Que bom. Uh, eu me perdi completamente no meu raciocínio porque eu fui coçar meu nariz. Parabéns pro Ryan Todo é... mundo se achou
1: interessante tá, fazendo peraí. a exata mesma Coisa. Ah é,
0: que agora tá todo mundo fazendo a mesma coisa, e eu sou suspeito pra falar qualquer coisa sobre isso, porque eu tô gravando um podcast aqui agora, né, mas em minha defesa, eu só gostaria de dizer que eu, apesar de ter criado meu podcast ano passado, não foi por conta do Flow Podcast, por mais que eu fale bastante do Flow Podcast por aqui, eu tô cagando pra Flow Podcast... É claro que se eles me convidassem pro o flow eu iria muito de bom grado até porque né porra eu ia ter um eu ia ganhar um puta de um alcance entendeu e é óbvio que eu ia aceitar mas a questão é é que eu não me inspiro no flow tá ligado eu não eu não tenho nenhuma inspiração no flow eu confesso que minha principal inspiração mesmo é só é o Petri Tá ligado? É o Petri do Saco Cheio podcast. Já falei sobre isso. Tô cansado de falar sobre isso. Não tem por que falar sobre isso. Uh... E a outra, outra inspiração que eu tive foi o Broxada Sinistra do Magalzão Show, <risos> que é um outro podcast de humor. É um outro podcast em que os caras só falam groselha. Uh, como vocês puderam perceber, eu gosto muito de podcast em que os caras não passam informação nenhuma e só ficam falando bosta. Esse é o tipo de podcast que eu gosto de ouvir. Eu só gosto de ouvir um monte de cara, um monte de marmanjo falando merda e. e da risada do que eles estão falando então é isso aí o Brochada sinistra aí que também surgiu ano passado eu escutei o broxada sinistra, eu achei tão engraçado, tão incrível que eu fiquei tipo nossa mano, eu, eu quero criar um eu quero criar um podcast Uh, só que uh, eu já tinha a ideia de criar o um podcast já fazia um tempo Inclusive eu tinha um podcast antes desse aqui Antes do dos Mentais eu tinha o Não Sei cast Que era com o meu amigo Sapo Cristão Só que o podcast era mais dele do que, eu, do que meu Só que eu participava na maioria das edições Aí o Sapo Cristão não quis mais gravar e ele excluiu tudo Aí ficou nisso aí Então eu já tinha um podcast antes Uh, e também eu tentei fazer podcast outras vezes e tal, mas eu acabava desistindo e excluindo também. Mas, né, depois que eu escutei o Brochada Sinistra, uma chama acendeu dentro de mim e daí eu pensei, pô, bora. E estamos aqui, né, 35 edições, puta que pariu, vamos continuar.
1: Que magicamente todo mundo se achou interessante o suficiente pra ter três horas de conversa com qualquer pessoa do mundo. É, vai, transmite ao vivo, pega esse áudio.
0: Então, é só, sabe, é que tá em 1 minuto e 25 segundos ainda o vídeo dele, mas então, você ouve essas coisas e você fica pensando, né? Que ele soa de certa forma arrogante, né? Aí você já fica pensando, porra, olha aquela. Porra, cara. Agora não pode mais fazer podcast. Agora não pode mais fazer. Ah, o cara não pode mais fazer podcast. Ninguém pode mais, ok? <risos> tem que ser inovador, tem que ser original. Não pode ser o simplesmente os caras falando coisa aleatória, tá ligado? Não pode ser os caras falando bosta. Não, tem que ser umas coisas bem pensadas, umas coisas legais, umas coisas que realmente agrega, entendeu? Não pode ser conteúdo fútil, entendeu? <risos> tipo, sei lá, é meio, meio chato, meio, né? Pare, parece meio babaca, entendeu? Mas não se preocupe, vai ficar melhor.
1: Joga ali e fala que é um podcast? Sem editar? Foda-se mesmo. Por que que essa praga se espalha pela internet com milhares de
0: podcasts? <risos> ok, eu, eu não posso falar nada sobre isso também porque eu não edito. Eu não edito nada disso aqui, ok? Eu não posso falar nada. Só deixa eu ver aqui se tem algum comentário no chat. Não, não tem absolutamente nada. Uh... Enfim, vamos continuando.
1: Casts iguaizinhos surgindo. E no final das contas não passam de conversas gravadas. E eu digo é. com categoria. É culpa do Flow <risos> e a maldição do podcast filmado.
0: Ok. A Introdução aí do vídeo dele.
1: Antes de tudo, que caralhos é um podcast? A produção de áudio sempre foi mais acessível que a produção em vídeo. Então, nos primórdios da internet, a produção de um programinha tipo de ai, rádio ai, era mais viável ai. em captação e edição Toma do uma que água. um vídeo. Daí surgiu o podcast, um sistema de distribuição via feed RSS.
0: Cara, eu eu tô escutando o vídeo aqui porque tem alguns comentários que eu gostaria de fazer, né? De novo a reflexão que eu gostaria de ter aqui, né? De trazer por é... mais sei lá. Eu tenho medo de ficar bo... de botar o podcast, o vídeo para escutar aqui e ficar mó tempão assistindo e não tem nada para comentar, sendo que isso aqui é um podcast. Né? Vocês só estão ouvindo meu áudio. É, não é uma reação, de fato. Daí eu tenho medo de só deixar o cara falando e eu não falar nada. Aí, você assinava
1: o feed de um podcast que você gostava e sempre que saísse um episódio, o seu computador já baixava tá, aquele tá. arquivo okay. automaticamente. de assunto de acordo... Eu vou pular um pouco. ...com aquela pauta, <risos> aquela pesquisa. E é por esse formato que grande parte dos podcasts relevantes do Brasil... Um podcast para o brasileiro uhum. passou a ser isso. Puta merda, tá difícil. Porém, podcasts nem tá. sempre são conversas. É uma mídia de áudio falada que tem inúmeras possibilidades, tipo casos Sim. jornalísticos, documentais Verdade. investigativos, como o Ivan Zanzuk.
0: Dá para fazer muita coisa com o podcast, não só falar bosta na internet.
1: Fez com o Projeto Humanos e a repercussão Temos do caso Evandro, Ou então, o poder do sound design de contar uma história, de criar um storytelling como o Leo Wan faz no podcast histórias
0: ou esse monó eu deveria escutar ou não algum dia eu escuto esse podcast do Léo Juan não sei
1: o é essa interação com o público que ah, tem esse caráter mais vintage, mais radiofônico. Tipo, respondendo em voz alta com o Laolinha Eu tenho que, que falar Lero, coisa, que É maravilhoso, mano. Eu não posso Só ficar sem falar nada, de droga. Comentários de notícias e atualidades, como o Bruno Natal faz no resumido, que é muito bom de escutar sempre. Podcast hum, é rádio, gente. Uhum. Dá pra fazer muita coisa além de conversar. E eu não quero cagar regra sobre o que é <risos> ou não é podcast. Quero...
0: Ok. Não, depois de cagar regra um pouco... Eu não vou mais a regra.
1: Então, não, não. Eu vou falar okay. aqui sobre o que pode ser. E até vídeo pode ser. E quem popularizou essa baderna de podcast em vídeo foi o Joey Rogan. Mas. É,
0: daí ele fala do Joe Rogan aqui, né? Vamos
1: nos atentar de que o vídeo é só um detalhe. O Joe Rogan é uma pessoa foda de se ter uma conversa. Ele é comediante, artista... Mas...
0: Ah, sim. Realmente. O Flow Podcast, por exemplo, se inspirou bastante no Joe Rogan. Quase que completamente, né? No Joe Rogan pra fazer o podcast deles. Uh, e bem... O que o Júlio tá falando aqui tem bastante sentido, sinceramente. Tipo, porra... Assim, há uma diferença brutal, entendeu? Tipo, beleza. O Flow Podcast faz basicamente a mesma coisa que o Joe Rogan faz no podcast dele. Só que tem uma diferença, assim, que, né... Enquanto no Flow Podcast é um maconheiro e um pai de família... Nós temos do outro lado o fucking Joe Rogan, entendeu? Fucking Joe Rogan, que não é qualquer pessoa, é o fucking Joe Rogan, entendeu? Já, já meio que porra, foda, entendeu? Um cara muito mais velho, com muito mais experiência, digamos assim, né? Daí, e realmente o cara é uma pessoa com uma um, que pode trazer uma conversa interessante, entendeu? Que tem uma um papo interessante e garantido, não é mesmo? Enfim. Uhum.
1: Ator, comentarista esportivo e um grande curioso a respeito de diversos assuntos e vivências. E é uma pessoa ácida, extremamente redutível, e isso é tanto para o bem quanto para o mal. Para o bem, ao ponto em que uhum. ele pode se dar o luxo de esculachar um convidado que está fugindo do bom senso. E para o mal, que às vezes ele dá Sim. voz e palanque para uma galera reacionária. O que,
0: inclusive, o, o Monark e o Igor não são capazes de fazer. <risos>
1: preconceituosa que faz um serviço com tanta gente ouvindo eles.
0: É então é aí que começa o problema. Pera aí, deixou
1: eu... do bom Ui, senso. Caralho. E pro mal que às vezes ele dá voz e palanque para uma galera reacionária, preconceituosa que faz um serviço com tanta gente ouvindo
0: eles. Exato. Então é aí que começa a parte que ele começa ele começa a refletir mais sobre essas questões do de tipo, porra... dar palanque pra... né? Será que é bom dar palanque pra algumas pessoas pra ficar... mesmo que seja uma... de novo, mesmo que o podcast seja pra ser uma conversa de bar... porra, tem pessoas que na conversa de bar que não sei se a conversa de bar fosse gravada, daria certo, entendeu? Seria muito legal gravar o que essa pessoa tá falando para milhões de pessoas verem, né? Tem essa questão. Ele já entra nesse assunto que esse tópico que é um tópico interessante mesmo. Eu tenho uma visão, tipo, a minha visão sobre esse tópico é basicamente que, cara, sei lá, eu eu acho que eu, na minha opinião, você dá palco para quem é um merda só vai mostrar para as pessoas... Né, ...que estão assistindo... ...que o cara é um merda... ...você dá palco para o merda... ...só vai fazer as pessoas enxergarem... ...que nossa, realmente ele é um merda... ...e, beleza. Não, e daí as pessoas... ...meio que geralmente... ...para contra-argumentar... Contra ...esse argumento... Né, ...as pessoas geralmente vêm com o papo... ...de que não... ...mas ele pode influenciar outras pessoas... ...com o pensamento de merda dele e sinceramente muito difícil tipo, o cara, sei lá, as pessoas para realmente serem influenciadas pelo pensamento do cara tem que ter um sei lá, tipo tem, não sei, ai é que, de novo, eu não tenho essa opinião que eu tenho não é muito bem estruturada, entendeu? porque eu tô, eu meio que, eu mesmo me questiono sobre essa opinião que eu tenho, eu fico pensando sabe, ah, mas se bem que ah, não sei, sabe mas sei lá, eu sinceramente, eu meio que tipo, eu tenho esse lado de mim que acredita que se você dá palco pra um merda, só vai fazer as pessoas verem que ele é um merda mesmo, entendeu? Uh, mas tipo, meio que tem esse negócio do, desse, do merda poder influenciar outras pessoas, só que é, aí você fica pensando, também tem a questão também de que, beleza, ele pode influenciar outras pessoas que também são pessoas de merda, mas essas pessoas já eram merda, e elas iam se tornar pessoas de merda e, e de merda, e independentemente de ouvir o que o cara tá falando ou não, sabe? Sei lá, tipo... Um, o um, que que eu posso citar de exemplo? Uh... Ai, mano, sei lá, uma pessoa, uma pessoa horrível, meio que, tipo, eu, eu acredito que uma pessoa horrível, eu acho que é difícil uma pessoa horrível uh, influenciar uma pessoa boa a ponto da, da pessoa boa se tornar horrível também. Eu acho mais fácil a pessoa horrível só meio que fazer outras pessoas horríveis se manifestarem entendeu, tipo, se você, traz, se, você, de, se, você se os caras derem palanque, por exemplo pra um merda isso vai fazer com que isso não vai, eu, eu acredito que isso vai fazer com que, além de fazer com que todos com que as pessoas vejam que o cara realmente é um merda, também vai fazer com que outros merdas se manifestem, entendeu concordando com o merda que tá lá no palco, falando merda, entendeu Vai fa o, o merda lá no. Oh, meu Deus, a bateria do computador tá acabando. Puta que pariu. Enfim, eu só vou terminar aqui o que eu tô falando. Uh, basicamente, o merda que tá lá no palco vai fazer outros merdas se manifestarem. Daí, meio que. Daí você fica. E quem é de bem? Quem é o cidadão de bem, digamos assim, vai olhar os outros merdas se manifestando e vai pensar, caralho, então esses aí são uns merda também. Vamos. vamos vamos cancelar eles, entendeu? Sei lá, alguma merda desse tipo. Vamos fazer algo a respeito. Olha só, descobrimos que esses caras também são uns merda, entendeu? Eu não sei se deu para entender, mas é disso que eu tô falando. Sei, sei lá, será que isso daí não tem mais um lado bom do que um lado ruim? Não é mais isso, será que isso de dar palanque para quem é um merda, será que não é mais, será que não é mais bom do que ruim? entendeu? É isso que eu penso. Eu não vou negar que tem o, o lado ruim disso. Tem o um lado ruim. Sim, tem a questão da influência que pode gerar e tal nas pessoas. Sim, tem, mas também tem esse lado que é um é um lado é um lado que, sabe, tem esse o um lado bom e o um lado ruim dessa questão. Eu fico pensando, será que não é mais bom do que ruim ficar dando palco para essas pessoas merda, para deixar elas falar, para deixar elas fazer merda ao vivo? Pra um monte de gente ver que elas estão fazendo merda? Que, uh, que elas estão fazendo merda? Deu uma falhada na minha voz, daí eu repeti aqui. Bem, eu vou só colocar meu computador pra carregar aqui e eu já volto. Eu vou deixar o vídeo passando aqui enquanto eu coloco. Foda-se.
1: Parece que ele inspirou até demais e até de menos ao mesmo tempo. E talvez por isso, por sua personalidade ácida e redutível, que um formato de conversa com ele tenha se popularizado tanto Onde o título do podcast sim, sim. não é sobre um assunto, mas sim Faz uma muito pessoa sentido, hein? O convidado. Não são assuntos com pessoas diversas falando sobre isso, oh, mas Deus. sim pessoas que têm diversos assuntos dentro de si. Oh, é um Logo o vídeo cumpre no vídeo. esse papel de dar rosto para voz, já que ninguém garante que você conhece quem está sendo entrevistado ali. Quem ouve podcast tem tempo, sabe a loucura que é ouvir uma voz e tentar imaginar um rosto pra ela quando você não faz ideia de quem seja. Tá, Isso voltei. Vem a função...
0: Tô carregando e vai ter anúncio, ah não. <risos> vai ter anúncio, socorro. Puta merda, tá? Do vai. do vídeo. E o podcast nessa.
1: que é mais copiado. Era uma, vez... Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Ai, anúncio da Bradesco. E Vai esse tomar formato... no cu,
0: Bradesco. Vai tomar no cu. Foda-se você, Bradesco. <risos> Ódio a Bradesco. Ódio a Bradesco.
1: Popularizou por conta de dois fatores, na minha opinião. Um, estamos na era da pós-elaboração. No início do YouTube a gente que? tinha aquele vislumbre. É caraca, agora a gente tem acesso ao meio de distribuição e de produção, então vamos fazer aquilo que a gente sempre quis e nunca pôde. Bora atacar vinheta, bora atacar sonzinho, bora atacar tudo. Ah. Isso se estendeu o podcast também. Tudo era muito cheio de perfumaria e engrenagens e o valor de produção subia muito com isso. Então, magicamente, a gente percebeu o que ah, a sim. TV e o rádio sempre fez. A transmissão ao vivo é mais barata, mais objetiva e as pessoas consomem igual. É,
0: então, realmente, por isso que agora tá todo mundo fazendo live. Eu, inclusive, eu estou fazendo live agora, neste momento que eu estou gravando isso aqui. E não tem ninguém, mas, sei lá, não sei, porque eu tô fazendo live ainda, mesmo assim, mesmo sem ninguém. E, sei lá, eu sou trouxa mesmo, ô bosta. <risos> olha os pensamentos autodestrutivos aí, ó, os pensamentos de autossabotagem. Se bem que, cara, porra, eu tô mentindo, porra. <risos> tô gravando uma live aqui, ninguém tá vendo, sabe? Por que que eu tô fazendo live ainda sequer, sabe? Não faz sentido, porra.
1: Até mais, na verdade. Porque no final das contas o podcast filmado não é nada muito diferente da Sônia Abrão com um convidado falando por quatro horas seguidas sobre assuntos diversos na TV aberta, ocupando a tarde inteira. O público em geral gosta de coisas simples, a gente gosta de simplicidade. Esse verdade. Foi cu de elabor...
0: Verdade, o público gosta de coisas simples, o público não gosta de pensar muito. Por isso que se tu faz um vídeo de uma hora bem editado, com conteúdo de verdade, as pessoas cagam. O algoritmo do YouTube caga para você. O público caga para você. As pessoas cagam para conteúdo bem elaborado. E é por isso que eu desisti de fazer muita coisa que eu fazia. Né? Não, não dá, as pessoas não gostam de coisa elaborada, não gostam de coisa bem pensada, as pessoas não gostam de arte, as pessoas só querem um negócio para passar o tempo delas, né? para um, um, uma coisa para colocar de, de som de fundo enquanto faz outra coisa, como o próprio Júlio Vitor falou. É isso, entendeu? E essa parte, essa, esse ponto dele eu compreendo muito, né? e eu me frustro muito com isso, inclusive, eu fico muito puto. Vamos continuar.
1: Para as coisas, é coisa de criador de conteúdo, né? Artista é foda. Por isso que a gente vive a era...
0: <risos> Esse negócio de elaborar as coisas, de fazer um negócio bem pensado, bem legal, assim, é coisa de, de artista, de criador de conteúdo, né? Artista é foda, meu. Nossa, ser artista é uma bosta, né? Vamos, foda. É uma merda mesmo. Principalmente No Brasil.
1: Da pós-elaboração, a gente acordou de um coma, de um vislumbre, Ai, cara. onde, caraca, é muito legal ter acesso. Não,
0: sério, sinceramente, eu, por que, que eu não me interessei por engenharia, sabe? Por, que, que, por que, que eu tinha que nascer de humanas pra comer de conversa? Por que, que eu não podia, sabe? Porra, queria tanto ter aptidão pra matemática, sabe? Queria tanto, sabe? Mas não, não, você é artista, não, vou fazer videozinho pra internet, não. Tá ligado? Eu decidi, decidi ir pro lado mais eu decidi ir pro lado mais emocional da parada, entendeu? Deve, sei lá, mas é que eu nasci assim, não tem jeito. <risos> Daí é por isso que eu fico, às vezes eu me pergunto pra, pra mim mesmo e para Deus, sabe? Deus, por que que você me fez? de humanas, Deus, você podia ter me feito de exatas, você podia ter me feito de biológicas, minha vida seria muito mais fácil, entendeu, Eu podia, sabe, caralho, porque ser artista é foda, mano.
1: Acesso aos métodos de produção e a engenhosidade disso e como a gente pode propagar conteúdo, agora é só tipo tá, a gente pode propagar conteúdo, então vamos facilitar essa parada aí, né? Pelo amor de Deus. Por isso que tem podcast uhum. filmado em formato de live que não é editado, <coughs> tem stories, tem TikTok que você filma e edita na hora e foda-se, você não tem que perder tempo com isso. Conteúdo é mais importante e as coisas são tão efêmeras na internet que, porra, só um atalho pra ficar igual eu aqui, editando vídeo gigante.
0: <risos> é nós é nós estamos fechado, Júlio Vitor. Tamo fechado. Eu e você, cara? Tamo junto demais. <risos> O otário aqui que fez... Nossa, eu fiz um especial de 300 inscritos na, na porra do Raymond Show. De fucking 30 minutos. E, né, é aquela coisa, né? Uns, uns comentáriozinho ali que não tem nada a ver com o vídeo. né Os caras só falando nada a ver com o vídeo. Não dando feedback nenhum. Alguns likezinhos. E é só isso, entendeu? É, sabe, porra... Você, você virou a noite editando vídeo, entendeu colocou de dedicação pra, pra aquela porra fez uma hora, meia hora de duração, o vídeo ficou daí você posta e é aquilo ali entendeu, os caras é Ai, eu tô sendo ingrato, talvez mas sei lá, eu quero que se foda porra, você vai ficar e se ponha no meu lugar, ouvinte você iria ficar feliz? Você iria ficar feliz com uma coisa dessa? Não sei, honestamente, eu duvido muito. Mas vamos nessa.
1: 2. A pandemia nos tornou mais não ah, é,
0: não, peraí, só uma coisa que eu queria falar também uh, outra coisa, um outro ponto, outro ponto interessante dele que eu queria falar aqui, dele, ele falou sobre como as coisas na internet são efêmeras, né elas aparecem e desaparecem muito rápido, né, as modas da internet surgem e desaparecem muito rápido uh, é tudo muito efêmero é tudo muito rápido, a internet é muito rápida, né, aquele negócio de, né, da, da, da rapidez, da informação, tipo, que a gente, a gente recebe tanta informação e tal, que é, tem um pouco a ver com a, a, como é que é, o bagulho do Zygmunt Bauman, eu acho que é algo, acho que esse é o nome do cara, Sociedade Líquida, que ele fala sobre isso, né, que tipo, que as relações estão cada vez mais líquidas, que o excesso de informação que nós temos hoje em dia, a gente tem acesso a tanta informação de uma vez só, uh, principalmente, um do, pro, principalmente por causa da internet, né? Uh, por, e devido a isso, meio que por esse excesso de informação, uh, a nossa... Sei lá, as informações se tornam meio que descartáveis, né? Por, esse, por, ter, né, por a gente acessar muita informação ao mesmo tempo, as informações vão se tornando cada vez mais descartáveis. Né? Por a gente ter acesso a tantas pessoas, a tantas, tantas conexões que a gente pode fazer com tantas pessoas na internet com tanta facilidade... Uh, a gente vai começando a tratar as nossas relações como descartáveis também. Eu acho que era algo assim, eu não tenho certeza, mas é algo tipo isso, entendeu? O excesso de informação meio que faz as pessoas enxergarem as informações como descartáveis. Uh, daí meio que acontece isso aí. Tipo, meio que tem muito, hoje em dia, tem muito criador de conteúdo. Uh, muita, muito vídeo, muito podcast, e daí meio que é tanta coisa, é tanta, tanta, tanta coisa sendo postada na internet que essas coisas vão se tornando cada vez mais descartáveis, né? É tudo muito efêmero, tem que ser tudo muito, ou seja, tem que ser tudo muito rápido, tudo muito na hora quando se você é um criador de conteúdo e você vai postar um vídeo e você precisa que esse vídeo que você vai postar naquele momento pegue muitas visualizações para você ter o teu dinheiro ter o teu sustento né para você ter as visualizações que você quer que tenha uh, daí você o, o vídeo uh, tem que ser a ver com o que está acontecendo agora entendeu tem que ser um negócio que só serviria pra agora, sabe? Tem que ser, sabe? Tipo, ah, vou fazer, vou gravar um vídeo hoje sobre sobre o Lula. Porque o Lula foi inocentado das acusações e tal. E o Bolsonaro tá se cagando agora. Teve o discurso do Lula lá, entendeu? O Lula lá. <risos> Brilha <a> esperança, Lula. <risos> ah, daí, tipo... Mas continuando, uh, sei lá, ah, vou soltar um vídeo aqui hoje falando sobre o Lula, porque é o assunto do momento, entendeu? Amanhã não vai mais ser o assunto do momento. Amanhã o assunto do momento vai ser outra coisa. Por isso que as coisas são muito efêmeras e né, vão e desaparecem muito rápido. É tudo muito descartável. Muito desca... É tudo extremamente descartável. Todo o, conte... Os conte... o conteúdo... Todo o conteúdo postado na internet está se tornando cada vez mais descartável. E aqueles que se esforçam para fazer algo mais elaborado, algo mais bem pensado, algo um conteúdo atemporal, digamos assim, atemporal, que não importa quanto tempo passe, você vai assistir aquilo e não vai envelhecer, né? Essas pessoas que se esforçam pra fazer um conteúdo mais atemporal, que não tem a ver com coisa que tá acontecendo agora, ou seja, não atrai tanta visualização, não é assunto do momento, né? Essas pessoas se fodem, tá ligado? Essas pessoas se fodem, eu sei disso porque eu faço isso. Enfim. Atuais.
1: Em uma geração que não dá tanta importância pra TV,
0: em alguns casos... Inclusive, este... Esse cara que eu estou assistindo agora, no caso o Júlio Vitor, é uma das pessoas que também faz isso, então se vocês puderem ir no canal dele uh, assistir os vídeos dele vem se vocês se interessam pelo conteúdo dele, se vocês gostam uh, se vocês gostarem, se inscrevam apoiem ele e tal, porque o cara é legal
1: não tem nem a TV em casa ali, tem a TV pra assistir Youtube sei lá, pra jogar videogame, mas não pra ver Globo, a não ser Big Brother que aí né mas em tempos de pandemia, a gente ficando cada vez mais virtuais, cada vez mais em casa, a gente precisa de um antídoto para a ansiedade dessa pós-modernidade maluca que foge a nossa cabeça dia Sim. após dia. E o melhor uhum. antídoto é o quê? Você anestesiar somente com algum conteúdo rolando ali sem parar o tempo todo.
0: É aí que vem o podcast, né?
1: A gente não consegue ficar em silêncio, essa é a verdade. Isso é verdade. vale tanto para você pular de corte em corte...
0: Cara, é a gente é que meio que... De novo, entra essa questão da, da rapidez, da facilidade de acessar as informações e de que é muita informação uh, rolando, ao rolando ao mesmo tempo. Aí daí de novo entramos nessa questão de que uh, é tudo... como é que é... Porra, me perdi completamente aqui. Ah, vai tomar no meu cu, cérebro de merda. Igual, ah. tu não consegue ficar em silêncio, essa é a verdade. Ah, lembrei. Aí, isso... Eu tive que voltar um pouco no vídeo aqui pra lembrar o que eu ia falar. Que meio que por causa desse negócio da, de, desse acesse, excesso de informações que a gente recebe pela internet e tal, a própria internet na verdade nos torna a influência dela, quando você passa tempo demais nela, você naturalmente se, você se torna uma pessoa mais ansiosa, a nossa geração atual é uma geração muito ansiosa, possivelmente a, a geração mais ansiosa que, que já existiu no momento tá ligado? E eu acho que a tendência é só piorar essa ansiedade, né? E também, inclusive, com essa pandemia que a gente está agora, né? Essa ansiedade só aumentou, eu acho, né? As pessoas que já eram muito ansiosas antes, agora ficaram mais ansiosas ainda. Eu, no caso, né? Sou uma pessoa que é naturalmente ansiosa, desde pequeno eu sou um, uma, uma pessoa ansiosa, Imagina eu agora, na pandemia, entendeu? Então, passo o dia inteiro na internet ainda. Minha, sei lá, boa parte do meu tempo eu passo na internet. Então, né? Eu, foda. é Só isso que eu tenho a dizer. Foda. Eu não, não sei definir exatamente, né? Só sei dizer foda. É foda, né, gente? É foda.
1: Isso vale tanto pra você pular de corte em corte, igual tem em vários podcasts aí, ou pra você dar... Play só e um play só, e você não tem que preocupar ainda play em mais nada por três horas. Então o podcast filmado preenche essa lacuna que a TV ocupava pros nossos pais. Que é ter um barulho porque eu sou ansioso demais pra ficar sozinho com os meus próprios pensamentos. <risos> é verdade. Porque eu.
0: Sim. Se eu fico sozinho com os meus pensamentos por um tempo, eu já, já penso em morrer, tá ligado? <risos> pra tu ter ideia, então melhor não, né? Vamos escutar alguma coisa aqui pra, pra não pensar nessas coisas ruins, entendeu? <risos> É, mas aí, sinceramente, escutando, escutando podcast, música, o vídeo ou o caralho que for, não importa muito, honestamente, porque mesmo assim eu posso tá estar assistindo ou escutando alguma coisa, mas daí tu fica pensando também. Não adianta muito, os pensamentos vêm de qualquer jeito, não adianta. Ah, e na verdade, sinceramente... Uh, acho que você passar um tempo com seus próprios pensamentos é saudável até. Você deveria, pelo menos duas horas por dia, talvez, não sei, chutando um número aleatório. Mas acho que passar um tempo sem a internet, sem escutando nada, né? Escut... Sem escutar música, sem ver, sem ficar na internet. Uh, só de boa na tua com seus próprios pensamentos é importante, é saudável que você faça isso principalmente no momento de agora recomendo é legal uh... Porque, sei lá, eu vou. Né, não sei, cara. Eu, eu, é importante. E sim, tem gente que realmente não consegue ficar sem escutar ou assistir alguma coisa na internet, porque senão fica com os próprios pensamentos. E os próprios pensamentos não são muito legais, né? A princípio, para essas pessoas pode ser difícil, pode ser meio complicado ficar com os próprios pensamentos, né? Uh... É que né, muita gente tem esse problema de não conseguir ficar só com os próprios pensamentos, de ficar sozinho, que você não, você não precisa uh, se distrair necessariamente com a internet, você pode se distrair muito bem com, in, interagindo com outras pessoas, né? aí que vem essa parada de, né, de ter status social, de querer ser popular, por exemplo, porque você quer que as pessoas fiquem ao seu redor, entendeu? Porque se você ficar sozinho, você vai ficar com seus próprios pensamentos e daí os seus próprios pensamentos são meio difíceis de aguentar, né? Como eu sou, como eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, né? Eu meio que nunca tive muito problema com isso. Eu, eu passo... Eu diria que eu passo bastante tempo com meus próprios pensamentos uh, e é legal, eu recomendo, recomendo que façam isso. Se vocês não são muito habituados, recomendo que façam, é legal, é interessante. E eu, sei lá, eu tô cansado de... eu, eu tô percebendo que eu consigo... Eu, tô, eu tento desenvolver os assuntos que são trazidos no vídeo, né? Mas daí eu do nada, eu começo a falar de mim, ah, que eu não sei o que que eu isso, que eu aquilo, isso tá me irritando já, eu, talvez esteja irritando você também. Uh, vontade de dar um soco na minha cara, mas eu vou aguentar, foi mal, eu vou eu vou tentar ser mais interessante agora, foi mal aí, vamos continuar o vídeo.
1: O vídeo no YouTube não ocupava essa lacuna, porque era um play ali de 20 minutos, no máximo, né? Ninguém é otário de ficar fazendo vídeo de uma hora, meia hora. E o podcast não dava <risos> conta. Ele
0: referenciando a si próprio, porque o Júlio Vitor tem uns vídeos de mais de uma hora, caralho. Vídeos bons. De novo, novamente, recomendo o canal
1: dele. Por conta disso também, ele aplacava, assim, o silêncio, mas só que, né, a gente é muito distraído, a gente precisa de uma âncora visual. Ah, mas as lives também fazem isso. Não, é tudo sobre ansiedade. Se tem algo perfeito para o ansioso, é não ter que esperar a hora de algo começar. É estar tá sob demanda à disposição dele. Motivos esclarecidos? Sim, mas a verdade nua e crua por é que... Isso é muito... que eu
0: não, por isso que eu não gosto muito de live, inclusive. Eu gosto das coisas prontas na hora já. Eu sou impaciente pra caralho. Eu quero tudo pra ontem. Sei lá, tem um um canal que eu sou inscrito que os caras vivem fazendo live só que a live é lá pela madrugada que eles fazem aí eu fico, eu não quero daí eu não tenho paciência para ver né porra é de madrugada aí tem que ficar vendo ali ao vivo ah não vou dormir daí acordo de manhã e assisto a live que ele a live depois entendeu daí eu acho melhor assim eu sou uma dessas pessoas ansiosas mesmo
1: a gente usa esse formato como uma desculpa para não criar nada, para não fazer porra nenhuma e ganhar o dinheiro e surfar no hype, já que está em alta e já que é possível fazer sem ter conteúdo. Quanto é um criador, já com nome, já com público, e você tem pouco a oferecer na etapa que você tá e você tem acesso a dinheiro e a contatos, é muito fácil você montar um estúdio, comprar câmera pra caralho e falar, bora conversar. É só <risos> conversar sem pauta, que eu não preciso me dar o um trabalho de ter conteúdo dentro da minha cabeça e querer passar alguma... Não, beleza.
0: Ok, eu... É... é, inter... é. <risos> ok, eu eu, ter... não, eu concordo, concordo. ...algum
1: tipo de esforço, só vamos conversar qualquer merda, porque o povo gosta aí desse barulho rolando ali, enquanto...
0: Então, pois é, não tem como negar que muita gente, muitos criadores de conteúdo com muita relevância na plataforma, né, os caras só criam podcast porque tá na moda, tá ligado? Ah, é, tá na moda, vamos criar aqui a porra do podcast, então. <risos> <risos> vamos criar um podcast aqui porque tá na moda vai fazer a galera vai, a galera vai me dar mais dinheiro do que eu já tenho entendeu é inegável que isso tá acontecendo aí os caras vão lá e fazem um podcast onde eles falam qualquer bosta <risos> que já tem muitos outros que fazem isso eu faço isso não é pela, por influência do flow e tal Como eu já falei aqui né? Mas é inegável, eu faço isso Eu ligo o microfone e começo a soltar um monte de bosta uh, Que triste
1: fazer outras coisas. Não existe grande esforço, nem grande atenção Nem grande elaboração imaginativa Quem tem esse privilégio
0: Ele acabou de descrever o Pedro Mentais Perfeitamente Eu estou me sentindo cada vez mais triste Assistindo esse vídeo porque tá, né? Eu me se, estou me sentindo ofendido. Eu me senti ofendido na primeira vez que eu assisti o vídeo, mas dando uma pensada aqui agora, dando uma pensada depois que eu assisti, né, refletindo, eu percebi que, carai, ele tem um, ele tem um bom, ele tem bons pontos, ele tem bons argumentos, tá ligado? Pô, realmente Será que eu não. É, foi aí que eu entrei nessa paranoia que eu tô agora, sabe? Porra, será que eu não deveria estar tá me esforçando mais, estar tá tentando trazer algo original, algo inovador, algo novo assim, que os outros podcasts não têm? Será que eu deveria estar tá fazendo isso? Sabe? Assim, eu tento fazer isso em algumas edições. Eu tentei fazer... Eu tenho os especiais que eu já fiz, né? Especial de Halloween, contando histórias que mandaram. Mandaram só duas histórias, mas foi legal. Foi divertido. Teve o especial de Natal, que eu trouxe um monte de amigo meu. E teve amigo secreto, né? Foi divertido. Eu tento dar umas inovadas, assim, né nesse formato. Mas nem sempre, na maioria das edições é isso, sabe? eu trago uns convidados de vez em quando também, mas não é muito diferente do Flow, por exemplo. É uma conversa, às vezes eu entrevisto, né? Às vezes eu planejo algumas perguntas pra fazer e tal também. É divertido também, mas sei lá... Uh... Não é muito inovador, de fato. E também não sei se agrega muita coisa. Daí eu fico nessa questão, sabe? Será que eu deveria estar tá agregando alguma coisa? Será que, sabe? Será que... Porra, será que eu poderia estar tá fazendo algo melhor, entendeu? Do que eu estou fazendo agora? Não sei, sabe? Eu fico nessa questão. Só que... Sei lá, eu não sei se eu, tô penso, se eu tô pensando demais num negócio que eu não deveria estar tá pensando muito. Sabe? Eu fico me questionando. Porra, será que eu tô fazendo o podcast certo? Será que eu tô fazendo de uma maneira. Uh... Que, que realmente traz alguma coisa legal para a vida das pessoas, porque eu, eu tento trazer algo legal para a vida das pessoas nesse podcast, por mais que seja só eu falando um monte de bosta, eu tento, sabe, eu tento, né, um podcast de humor, então eu tento, Trazer um, um pouco de entretenimento, pelo menos fazer as pessoas darem um pouco de risada. Só que daí eu fico pensando, cara, será que isso é o bastante? Será que eu tô conseguindo ao menos fazer as pessoas darem risada? Porque tem isso, tem essa questão também. Será que eu, eu sou engraçado mesmo? Será que eu tô fazendo. Pi será que eu realmente sei? fazer humor nesse podcast? Será que eu só não tô falando um monte de merda desnecessária que ninguém acha engraçada Entendeu? Eu tenho essas inseguranças também, não é mesmo? Tem... Todos nós temos inseguranças. Mas o que eu prezo muito por esse podcast, que eu já falei mais de uma vez inclusive, é a honestidade. Eu gosto de ser honesto nesse podcast aqui. Tanto que eu tô sendo honesto agora, né? Tô falando aqui, tô botando pra fora minhas inseguranças, né? Que é o Sinceramente, eu tenho pensado bastante sobre essas questões de, cara, será que eu tô realmente fazendo certo, sabe? Será que eu não poderia estar tá me esforçando mais? Será que eu não poderia estar tá fazendo alguma coisa mais legal, mais, sei lá, que inovasse um pouco mais? Sei lá. Fico pensativo sobre essas questões
1: pra surfar esse hype, vai fazer isso. E na maioria das vezes, o desconhecimento da criação, da elaboração de pauta, de quem é o convidado de fato, faz com que o apresentador se coloque no ponto de vista de protagonista de uma conversa que tem outra hum. pessoa também, ao invés de ser de fato um apresentador e apresentar a conversa <risos> e guiar Não, peraí, deixa o eu voltar um do ponto um pouco. de vista de protagonista, convidado ali Enquanto eles fazem outras coisas Não existe grande esforço, nem grande atenção Nem grande elaboração imaginativa
0: <risos> Eu aí, de novo A maioria das, das edições desse podcast São isso aqui mesmo Que ele falou Não é muito elaborado, não é criativo Não exige criatividade Tipo, tirando as edições Do especial de Natal, por exemplo que teve Amigo Secreto e os caralho e não sei o que que foi legal, que eu pensei... eu fiz um planejamento assim, né... pro, pro podcast mesmo... tirando essas edições especiais... Essa, tipo... na maioria das edições é puramente isso aqui... O, o máximo que eu faço é anotar uns assuntos numa folha de papel... mas de, nessa edição, por exemplo... eu nem anotei assunto... eu só pensei... ah, sei lá... vou falar o que eu quiser falar... o que vier na minha cabeça... E vou reagir, ao vou comentar o vídeo do, do Júlio Vitor aí, ó. Daí é isso que eu tô fazendo agora. Não tem muito planejamento mesmo.
1: Quem tem esse privilégio pra surfar esse hype vai fazer isso. E na maioria das vezes o desconhecimento da criação, da elaboração de pauta, de quem é o convidado de fato, faz com que o apresentador se coloque no ponto de vista de protagonista de uma conversa que tem outra pessoa também, ao invés de ser de fato um apresentador e apresentar a conversa e guiar o assunto e fazer o máximo para com que essa conversa seja bem aproveitada.
0: Sim, interessante. E esse ponto dele é muito interessante também, de que muitos podcasts que têm os seus apresentadores e tal, os apresentadores eles não exercem realmente uma função de apresentadores, né? Isso é interessante de se pensar mesmo. Eu me questiono muito sobre isso, inclusive, se... Quando eu chamo um convidado para esse podcast, quando eu chamo alguém para entrevistar até, né? Eu me questiono muito sobre isso. Será que eu realmente estou exercendo bem a minha função de apresentador, sabe? Porque, por exemplo, vou falar aqui, né? Por exemplo... O último convidado que eu chamei para esse podcast foi o meu amigo Lucas, que tem o podcast dele, não gosto de podcast, esse é o nome do podcast. Uh, ele, eu chamei ele né, para conversar com eles, e é, a gente escolheu um tema lá para conversar, foi legal e tal, mas lá mais para o final do podcast, né, eu que sou o apresentador... Uh, no momento parece parecia que tinha acabado os assuntos, sabe? Porque ninguém nenhum dos dois estava falando nada. E daí eu ficou uns segundos em silêncio assim. E daí eu fiquei meio desesperado. E eu falei, eu perguntei para ele, ah, então temos algo mais para falar? Eu perguntei isso e, e e daí ele respondeu, ah, não. Ah, Uh, não sei se é você que tem que ver isso aí, tá ligado? Ele falou algo assim, tá ligado? E daí eu só, e de, depois que eu falei aquilo, eu logo percebi que mano puta merda, que bosta que eu tô falando. Eu sou o apresentador dessa desgraça, tá ligado? Quem tem que saber essa merda sou eu. eu não, por que que eu tô perguntando pro meu convidado isso? Sabe? Eu fiquei muito mal com aquilo. <risos> Talvez seja meio exagerado da minha parte, mas eu genuinamente me senti mal com aquilo, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei envergonhado. Eu me senti envergonhado. Uh, sei lá, e eu... E também, e honestamente, não é a primeira vez. Já teve outros, vários outros momentos que eu fiz isso com os convidados, sabe? De não saber que rumo tomar e daí querer perguntar pro convidado o que fazer. Sendo que eu sou o apresentador. Eu deveria estar tá exercendo a função de apresentador. E eu não tô fazendo isso direito. Daí eu me sinto mal, entendeu? Porra, vontade de apagar o podcast, tá ligado? De nunca mais fazer, entendeu? Mas vamos nessa.
1: E não seja rasa. Mas pra isso você precisa pesquisar e... Não. É uma conversa. Poderia ser só áudio,
0: mas só que... Ai, não. Pesquisar, estudar, ter assunto relevante pra falar. Ih, que nojo. Eu quero falar bosta. Foda-se, assunto relevante. Foda-se, informação. Ih, pra longe de mim, informação. Ih, uh.
1: ué. O vídeo tá ali pra ancorar a sua ansiedade, porque às vezes você sai da aba, vai pra outra, mas aí quando você quer prestar atenção mesmo, você precisa olhar algo. Então você tem ali... O vídeo de pessoas conversando, de ou fato. seja, sem edições, com pausas, com respiros, com é, é.
0: Ah. essas oh, nuances, oh. Ah, é, ah, enfim, né? Ah. Ah.
1: ah, enfim, ah, ah, ah. 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 tá ligado? Da falta de edição são fundamentais para você conseguir ter atenção naquilo. Você acompanha sem empreender algum esforço interpretativo. É confortável. É bom. É confortável. Mas pra mim esse... é, é legal
0: mesmo, é confortável, eu admito. Sem ter que me esforçar, só falar merda, só reagir ao vídeo aqui, comentar umas bostas, é confortável, eu
1: admito. Runfo também é o maior vilão da história. O estigma de querer ser uma conversa de bar e a normalização das possibilidades de discurso é uma armadilha extremamente ardilosa. Enquanto a conversa é saudável e feliz, com foco em entretenimento, com um convidado bacana, ou dando plataforma para uma pessoa não tão conhecida, What?
0: mas honestamente... <risos> Eu tô há muito tempo sem falar nada. Só dei essa pausa aqui para falar alguma coisa. Pinto.
1: Qualificada para falar sobre um assunto, não existe problema algum.
0: Tá tudo... Ah, então é isso que ele tá falando. Oh, ah, se, pe... se você chama a pessoa... Pra falar sobre determinado assunto e ela é realmente qualificada pra falar sobre assunto, não tem problema nenhum. Tipo uma entrevista normal mesmo, sabe? Uh, o, cara chama, o cara tem um podcast de entrevistas que ele chama a pessoa pra falar sobre determinado... Sabe, tipo... É aí que eu penso, sabe? Porra, então... Sei lá... Eu, é aí que, que eu penso... Tá, talvez eu não esteja fazendo tão errado assim, Sabe? Porque eu já fiz isso, eu acho, eu já, eu já chamei uma galera aqui para ser entrevistada e perguntei coisas sobre a área da pessoa e foi legal, foi interessante, né, sinto que agregou alguma coisa, é, mas se bem, é, enfim, mais ou menos, mais ou menos também, né.
1: Lindo, em ser é uma conversa de bar. O problema existe quando o tamanho da sua audiência começa a exigir uma responsabilidade diante daquilo que é passado para o público. E eu percebo que o apego pelo desleixo do estigma de conversa de botequim acaba fazendo o tiro sair pela culatra. Hum. A ausência de pauta faz com que muitos Sim. apresentadores entrem em um modo esponja. Ah, isso
0: já aconteceu comigo mais de uma vez, nessa porra desse podcast, eu faço isso bastante, eu tenho que parar,
1: tenho que parar. Tudo que é dito pelo convidado é usado como bússola de conteúdo O discurso dele só é acompanhado Ao invés de ser colocado em choque com bom senso quando necessário
0: uhum. Não necessariamente ser colocado em bom senso Em choque, em bom senso, tá ligado? Por causa que, mas sei lá, tipo, eu sinto que te, eu já trouxe convidados aqui que eu poderia ter me posicionado sobre uma coisa que ele falou que eu achei meio merda e não me posicionei porque pensei, ah, foda-se, eu não, não quero conflito, não quero confusão, não quero peitar o cara porque não tenho saco pra isso e eu tô gravando podcast aqui, vamos só continuar o podcast normalmente, entendeu? Uh, sei lá, eu tenho essas paradas também, é foda.
1: A conversa de bar geralmente é feita de covardes. Ninguém quer peitar estranhos, <risos> ninguém quer bater... Porra, eu sou um covarde, que merda. ...de frente, ninguém quer briga. É melhor deixar o cidadão falando merda sozinho por conta própria. Mas o problema é que uma conversa de bar só é escutada pela própria mesa, e não por milhares de pessoas. E em... É, aí que tá, beleza, conversa
0: de bar, tudo bem ser uma conversa de bar. Agora, se a conversa de bar é escutada por milhares de pessoas, aí é... Aí já é outra coisa, né, meu amigo? Aí já, aí
1: já muda a, a, a situação, entendeu? Uma aí dessas, é a educação com o convidado, vira um grande pano pass sim, tipo, passado para atitudes preconceituosas, anticientíficas e politicamente criminosas que necessitam, sim, de um preparo.
0: É, então, é, só quis deixar ele terminar de falar aqui antes de falar o meu comentário, né? Que, realmente, uh, é o que eu já fiz algumas vezes, sabe? Tipo, não... Mas, de novo, não que os caras estão falando uma merda, nossa, que o cara falou um negócio super preconceituoso. Se bem que já aconteceu também. <risos> já aconteceu também. Os caras falam uns negócios preconceituoso que eu tive que cortar. <risos> <risos> mas enfim uh, tipo, uh, geralmente o que acontece é que eu posso trazer um convidado e ele fala um negócio que eu não concordo daí eu fico tipo, porra, eu quero falar mas eu não quero, eu não tenho paciência eu só quero continuar o podcast entendeu, eu só quero Conduziu, continuar conduzindo podcast de boa, entendeu? E eu, daí, eu fico, daí, beleza. Pode ser visto como educação, de certa forma, mas também pode ser visto como um grande pano que eu tô passando para um negócio que o cara tá falando que eu nem concordo, entendeu? Sei lá. É, é complicado ser criador de conteúdo, é, cri, é complicado ser comunicador, não é mesmo? Ou quem disse que seria fácil?
1: Você acaba dando riso frouxo na frente de um filho merdeiro, de um presidente mais merdeiro ainda, até que...
0: Pra quem não entendeu, quem tá no áudio e não entendeu, não tá assistindo o vídeo aqui, uh, ele fez referência ao Flow Podcast convidando com o Eduardo Bolsonaro como convidado e... Os caras não sabiam debater com o filho do presidente, não sabiam... Né? os caras não sabiam debater com o filho do presidente, os caras não tem preparo né? é que tá essa é, que é a questão que me faz concordar com o Júlio Vitor nesse vídeo uh, realmente é preciso ter um certo preparo para certos convidados que você vai chamar para o teu podcast não adianta porra você tem que ter um certo preparo você né? tem que conhecer um pouco da pessoa o que o Monark e o Igor não fazem os caras muitas vezes eles chamam os convidados para o podcast que eles nem sabem quem são Tá ligado? Os caras ficam errando o nome do convidado, nem sabem o que o convidado faz. Os caras fazem muito isso e dão uma raiva também, né? Monarque, principalmente. O Monarque é um idiota. É, infelizmente é isso. O Monarque é burro pra caralho, né? O cara é um preguiçoso, não, faz, não quer pesqui, fazer uma pesquisa mínima sobre o convidado, né? Ai, cara, isso irrita também. Tem que ter um certo preparo, tem que saber... Os caras fizeram o flow com o filho do presidente, entendeu? Tinha que ter um preparo ali, não teve. É só tu assistir uns trechos, uns cortes ali. E tu vê que os caras não se prepararam porra nenhuma. E tão viajando ali, não sabe debater com o cara, entendeu? É foda.
1: Ponto, a conversa de bootkin vira
0: motivo. Mas olha, eu, eu também não posso falar muita coisa, porque se eu... Se eu se eu, fosse com, se eu fosse conversar num podcast com o Eduardo Bolsonaro, eu acho que eu também não ia conseguir debater com ele, sabe? Se ele falasse que, ah, o Bolsonaro... Sabe, tipo, se eu falasse pra ele, ah, o teu pai é um merda, e daí ele falasse, ah, o meu pai não é um merda, sabe? Eu não, eu não saberia o que dizer pra ele, honestamente. Eu não saberia dizer o que, ah, mas, mas sei lá, mas, mas ele é um merda, Daí ele vai falar: "Ah, mas ele não é um merda." Daí eu vou falar: ah, mas, "Mas ele é um merda, hein? Ele é um merda, cuidado. É, esse teu pai é um merda, hein? Teu pai é um filho da puta, hein?" Aí ele vai falar: "Não, meu pai é muito legal. Meu pai é poupou, entendeu? Tem que liberar as armas, popopopô. Ele é legal, ele é mó, mó, ele é mito." Então eu vou falar: "Não, ele é um merda. Ele é um merda, hein?" Ele é um merda. Eu só vou ficar nessa, porque eu não vou ter argumento, porque, sei lá, minha, minha, sei lá, minha, minha retórica é de um, de um jegue, entendeu? <risos> minha, meus argumentos, minha retórica argumentativa é de um jegue. Uh, então é foda também, né? É foda. Eu só, eu só consigo falar isso, eu só consigo falar que é foda. Eu não, po, eu não consigo usar outra palavra, não, por acaso? É foda
1: para ganhar audiência a custo de qualquer atrocidade dita, já que... Mas, mas
0: bem, só falo, concluindo o um negócio do Eduardo Bolsonaro, uh, eu não saberia... Eu não posso falar muito do Flow Podcast, porque eu também não saberia debater com o Eduardo Bolsonaro, mas é justamente por causa disso que eu nunca chamaria o Eduardo Bolsonaro <risos> ou qualquer um da família Bolsonaro aqui para os perdimentos mentais. <risos> Se bem que seria muito engraçado, mas é, eu acho que eu não chamaria não. São tudo uns merda doente
1: do caralho. Não é você que tá falando. Até que ponto é irresponsável você dar palanque pra uma pessoa e disseminar um malabarismo de fatos que servem apenas aos próprios interesses perversos dela. Putz. Toda audiência... Mandou a real, lacrou, miga. A conversa de Bootkin é útil sim. Principalmente quando ela sai do raso, quebrando preconceitos, te fazendo ouvir algo lúcido de quem talvez você não esperasse.
0: Ah, eu não lembrava desse final aqui, dele falando que sim, a conversa de botequim pode ser legal, tipo, pode trazer algo interessante e tal, né? Mas, de novo, tem que ter preparo. Se tu vai chamar uma pessoa pro teu podcast, uh, sendo entrevista ou sendo só uma conversa, tem que ter um certo preparo. E é exatamente isso que eu sinto que eu, tenho, que eu não tenho feito, tá ligado? Eu não tenho me preparado o suficiente, eu acho, sabe? E às vezes, é, eu sinto que eu tenho que me preparar mais pra quem eu, tenho cham pra quem eu vou chamar aqui e tal, né? É, e, sei lá, me tornar um comunicador melhor no geral. Eu acho que eu deveria fazer isso mesmo, refletindo aqui agora. <risos> é, me preparar mais me tornar o Batman sempre preparado para todas as situações né? esse, esse programa ah, daí ele solta um trecho do Flow com o Rogério Skylab que ele fala que o, o programa, querendo ou não mesmo sendo uma conversa para ser uma conversa é, ele tem é, é um programa jornalístico querendo ou não, é basicamente isso que o Rogério Skylab fala e eu não poderia concordar mais, eu discordava antes, mas né, a gente muda de visão e agora eu concordo até, concordo bastante sobre ser um programa jornalístico, né uh, um programa de teor jornalístico, porque né querendo ou não, mesmo sendo só uma conversa, eles estão chamando pessoas para ir para lá e essas pessoas vão expor a opinião delas e... Essas paradas todas, entendeu? Mesmo não sendo uma entrevista, mesmo os caras não sendo formados na área de jornalismo, é um programa jornalístico, né? Hum, eu não vou passar o trecho do Skylab inteiro aqui, foda-se.
1: Programa jornalístico, porra!
0: É, o cara falando aqui, ó. O programa jornalístico,
1: porra! A forma do programa é de conversa? É de conversa livre? Ok, não tem problema. Mas é um, prog um programa jornalístico. Não precisa Sim, ser... Eu é... De... Mas é um
0: programa... <risos> Ai, cara. Porra.
1: Programa jornalístico tem uma multidão vendo...
0: Ah, acabou o vídeo depois disso. É, ele passa esse trecho do Rogério Scaleb e depois acaba o vídeo. Vamos voltar aqui pro... É, caralho, uma hora e meia de Uma hora e quarenta minutos Quase, nossa senhora Eu falei muito né? Fiquei comentando O vídeo do Júlio Vitor De novo, acessem o canal desse cara É muito bom, o cara faz muito conteúdo relevante Conteúdo que importa de verdade Conteúdo bem elaborado E bem pensado Ao contrário do meu O que eu faço aqui é uma bosta O que ele faz ali no canal dele é maravilhoso Vão lá, se inscrevam Uh, cara, uh, é mas é isso aí uh, porra, já tá na hora de encerrar, convenhamos, vamos encerrar isso aqui, é, meu Deus uma hora e quarenta minutos puta que pariu, não esperava que fosse tão longo assim Espero que tenha sido interessante para você que está escutando, espero que tenha agregado alguma coisa, sei lá, não sei, você que me diga. E espero também que você tenha dado alguma risada, que tenha achado engraçado, espero que tenha sido interessante. Ou espero que você ao menos tenha colocado esse podcast aqui como som de fundo para fazer alguma outra coisa que você esteja fazendo, como por exemplo, lavar louça. Uh, ou fazer exercício até. E, bem, não tenho nada mais a dizer. Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.